0: Entrevista Club, con William Meléndez, de lunes a viernes de 6.30 a 7.30 a.m. En Club 925. Buenos días, bienvenidos a la entrevista Club en este miércoles 3 de marzo de 2021. Gracias por estar con nosotros y ser parte del análisis de cada mañana. Hoy pues obviamente estamos dando seguimiento a un tema que tiene que ver con... El resultado electoral del pasado domingo y con una perspectiva mucho más amplia, sin duda alguna, y tiene que ver sobre. Hablaremos del estado de la economía de nuestro país, del contexto de la pandemia, qué implicaciones tuvo para nuestro país y desde luego el mundo. Ese fuerte impacto de la pandemia, una vez que entró prácticamente en una parálisis total la actividad económica de cada uno de los países y El Salvador no fue la excepción. El reto que tuvo cada país para administrar esta crisis, cuál fue el impacto las consecuencias que tiene esto de mediano y largo plazo, también es importante analizarlo. Así que hay varias perspectivas. Entonces, insistimos, una es la situación misma que generó la pandemia en nuestro país, en la actividad económica, el impacto que tendrá en la actividad eh, social también, sin duda alguna. Y luego la macroeconomía también, o sea, todo esto está vinculado, pues, o sea, no, nada es, eh, está exento. Así que eh, vamos a conversar de cómo se ve el país, el país que recibe el presidente Nayib Bukele con ahora sí a partir de mayo con prácticamente el control ya ahora sí total de la asamblea legislativa que le permitirá tomar decisiones estratégicas eh, a cualquier nivel, eh, estamos hablando de que tiene la mayoría simple que son 43 diputados para modificaciones a las leyes secundarias pero también cuenta con la mayoría calificada que son 56 diputados, 56 votos que por lo que han expresado ellos pues estarán listos para hacer lo que el presidente de la república les ordene así que eh, qué es lo que viene, eh, a raíz de eso, cómo se está moviendo la actividad a nivel mundial, económica y en, cómo nos vemos nosotros. Así que esos son eh, los grandes temas que tenemos para el análisis de esta mañana y antes de presentar a nuestro invitado, les recuerdo que tenemos habilitado el WhatsApp Club 74-34-95-38 ¿Quién está con nosotros? Ricardo Castaneda Él eh, tiene, digamos, como dos cargos importantes, ¿no? Uno es eh, el que ha integrado el equipo de veeduría que ustedes habrán escuchado que ha llegado permanentemente o en algunas oportunidades, para ser más preciso, a la Asamblea Legislativa. Y han presentado centros informes en torno a la gestión de la pandemia de la COVID-19 desde una perspectiva económica social. Así que hablaremos de ese tema y lo que está vinculado también a la actividad económica. Y allí sí, eh, como parte de, del equipo que él integra del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Ricardo, qué gusto que nos acompañe, bienvenido, buenos días
1: Hola, buenos días William, el gusto es mío y es un placer poder conversar de todos estos temas contigo y con todas las personas que nos escuchan y también que nos ven en tu fanpage
0: Bueno, excelente, eh, les recuerdo, tenemos habilitado el WhatsApp Plus 74 34 95 38. Eh, se planta bastante interesante la entrevista de esta mañana y más con alguien del nivel de Ricardo Castaneda ¿no? con mucha experiencia, con mucha expertise en la materia de lo que vamos a conversar, así que bueno, gracias Ricardo nuevamente por estar con nosotros. Y eh, yo creo que es importante que lo veamos en dos etapas, el análisis. Eh, Ricardo, usted tiene la última palabra, desde luego, ¿no? yo sugiero. Es este, me parecería que podemos analizar el tema de, de la pandemia desde la perspectiva de las implicaciones que tuvo para la actividad económica de El Salvador, el mundo, desde luego, y eh, ya ustedes en términos de participación del equipo de veeduría, han estado dando seguimiento a esto, cómo se ha visto los informes que han entregado ustedes a Asamblea Legislativa, debo entender que fueron al menos en dos oportunidades, digo para verlo antes de la elección, eh, estuvieron ahí en Asamblea, ¿no?
1: Sí, efectivamente, William, eh, en el marco de la pandemia, una de las cosas que se sabía era que los países, y esos son todos los países del mundo, no tenían eh, en sus ingresos, la cantidad de recursos suficientes para poder atender la pandemia ¿no? y a partir de ahí la mayor parte de países lo que hicieron fue utilizar deuda pública y el caso de El Salvador no fue la excepción en abril, mm. eh, perdón en marzo del año 2020 ya casi un año por cierto de ello eh, se aprueba el decreto 608 en el mm. cual se establece el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. Ese fondo es de 2 mil millones de dólares. Para que tengan una idea, quienes nos escuchan, prácticamente representa una tercera parte del presupuesto aprobado para ese año, es decir, era una cantidad de recursos muy, muy grande la cual se estableció que eh, se iba a obtener principalmente a través de nuevo endeudamiento, ¿no? ya sea a través de colocación de bonos, ya sea a través de préstamos con organismos multilaterales. ¿Ese dinero para qué iba a servir? De acuerdo al decreto, este dinero iba a poder ayudar a atender la emergencia, pero también a la recuperación y reconstrucción económica, porque ya se sabía que iba a haber un impacto fuerte en la pérdida de claro. empleo, que muchos de las personas que seguro nos están escuchando lo vivieron en carne propia, iba a haber un aumento de la pobreza, un aumento de la desigualdad. Y entonces mm. esos aspectos debían desde el gasto público poder ayudarlo. ¿no? Sí. Pero considerando que era una cantidad de recursos muy importante, la Asamblea Legislativa estableció de que debía de haber un presupuesto extraordinario mm -hmm. para esos dos mil mm -hmm. millones de dólares y que ese presupuesto extraordinario tenía que ser aprobado por la asamblea con mayoría calificada. Sí. Es Ricardo, decir,
0: ¿estamos hablando de qué fecha
1: entonces? Eso estamos hablando de marzo, Marzo, ¿eh? o sea, ahí por el año. 28 de marzo del 2020. ¿no? Que era
0: el tema de si había o no disponibilidad de recursos eh, financieros para que el presidente de la República respondiera a la situación de la pandemia. ¿no? Efectivamente, ajá, ajá. y entonces le dicen,
1: usted al gobierno, ¿verdad? Tiene hasta 2 mil millones de dólares adicionales, porque recordamos que ya se había aprobado el presupuesto ordinario, sí, ¿no? esto era sí. como un recursos específicos para atender la, la emergencia y la pandemia hay que decir que este decreto fue aprobado con los votos de todos los partidos políticos representados en la asamblea legislativa y sancionado por el presidente uh -huh. de la república, es decir que él estuvo de acuerdo pero también se estableció que para poder manejar estos recursos iba a haber una junta directiva de ese fondo uh -huh. esa junta directiva ya esta fue una modificación que se le hizo al decreto que fue en junio del, del año pasado donde se estableció que iba a estar conformado por cinco personas que claro, todos claro. representantes del gobierno el ministro de hacienda el ministro de Obras Públicas, el ministro de Salud, la ministra de Economía y la ministra de Turismo. Y adicionalmente, iba a haber un coordinador nombrado por el presidente de la República, uh -huh. que en este caso era el secretario privado de la presidencia. Ellos eran los que tenían que decidir, miren, en este uh -huh. marco de la pandemia, ¿verdad? Las prioridades van a ser la construcción de este hospital o este programa de transferencias. Ellos tenían que señalar cuáles iban a ser las prioridades.
0: Perdón Ricardo, eh, en esa estructura de composición de esa comisión era donde participaban las, eh, parte de la actividad económica, eh, académica del país, universidades y demás. Sí, al inicio uh -huh. eh, se estableció que en, esas,
1: en ese conjunto de decisiones y de organizaciones también iban a participar organizaciones no gubernamentales sí, y ahí se había claro. incluido a la ESEM, por ejemplo, a la UCA, es. estaba la NEP, estaba FUSADES. Sin embargo, todos ellos renunciaron porque dijeron que no habían tenido la información adecuada y por eso es que se reforma este decreto y dice, bueno, solo se va a quedar la junta directiva únicamente conformada por representantes del gobierno. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero una de las responsabilidades que tenía esta junta directiva era presentar ese presupuesto extraordinario al Consejo de Ministros Para que el Consejo de Ministros lo trasladara a la Asamblea claro, Legislativa claro. ¿Por qué estoy haciendo todo este recuento, William? Porque significa que el Estado salvadoreño Había establecido un mecanismo especial De cómo se iban a manejar los recursos de la pandemia sí. Entonces, dentro de las reformas que se aprobaron Se estableció de que iba a haber un comité de seguimiento y veeduría ciudadana. Ese comité no iba a decidir sobre el uso de los fondos, porque eso es una competencia que iba a tener exclusivamente uh -huh, uh -huh. el gobierno, pero este comité sí iba a poder solicitar información a cualquier eh, institución o funcionario público y no se le podía claro. declarar en reserva. Digamos uh -huh. que esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que cualquier sí. información que solicite el comité se le debe ser entregado. Adicionalmente dice, eh, por ley, que los funcionarios tienen 10 días hábiles para responder a las solicitudes y si no tienen una sanción patrimonial. Y es ahí donde... Estamos nosotros en el Comité de Seguimiento uh -huh, uh -huh. y Veduría Ciudadana, que ahora está conformado por un representante de la Universidad de El Salvador, un representante de la Universidad Francisco Gavidia, uh -huh. un representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, un representante de las principales asociaciones de contaduría y auditoría del país y su servidor como representante del ICEFI. Yo soy el coordinador de ese comité. Sí. Entonces, este comité empieza a funcionar en septiembre y hemos entregado tres informes. Claro. El primer informe es, es una cuestión interna sobre el reglamento interno de trabajo, cómo se van a tomar las decisiones, ah, claro. cómo sí. van a conformarse el equipo de trabajo, cómo van a ser los procedimientos y demás el segundo informe es la parte más metodológica, como somos representantes uh -huh. de universidades y centros de pensamiento tenemos ese componente académico sí. técnico que nos parece muy importante y está el tercer informe que es el que presentamos recientemente ya sobre cómo se han obtenido los recursos, sí. y, y de la primera conclusión William uh -huh. que llega al comité es que esta junta directiva que señalaba que tenía tantas responsabilidades resulta que en la práctica no existen actas de que se haya reunido y por lo tanto, las responsabilidades que tenían de elaborar el presupuesto extraordinario, de elaborar los uh -huh. planes y demás, existe un vacío, ¿verdad? Porque nosotros mandamos a solicitar y nos dijeron que aunque, habían reunido, aunque, aunque se habían reunido, no existen actas de ellos.
0: ¿no? Sí, y en breves palabras, la relevancia, eh, la importancia que tenía que, que esas actas estén ahí y que este equipo que se conformó estuviera trabajando, ¿cuál era entonces?
1: era porque ellos tenían que establecer las prioridades de esos 2 mil millones de dólares uh -huh, uh -huh. ¿no? y adicionalmente
0: era, era como conocer entonces cuál era eh, la hoja de ruta de cómo utilizar los recursos de esos 2 mil millones de dólares efectivamente uh -huh. y
1: adicionalmente una vez aprobados esos recursos ellos tenían que administrarlos y ellos tenían que establecer los mecanismos de cómo se iban a rendir cuentas entonces todos esos aspectos que son tan importantes no se cumplieron adicionalmente encontramos que de los dos mil millones de dólares ya el gobierno tuvo disponible 999.7 millones de dólares uh -huh. de estos en su mayoría 705 millones provienen de nuevo endeudamiento es decir préstamos con el fondo monetario internacional préstamos con el banco claro. mundial préstamos con el banco interamericano de desarrollo préstamos con la cooperación japonesa uh -huh. pero el resto el Estado los obtuvo a través de recortes en otras partidas. Fíjate que, por ejemplo, encontramos nosotros que se había recortado la partida del subsidio al gas propano, o se había recortado un programa de combate a la pobreza de FISDL para poder destinarlo a atender la emergencia. O
0: sea, programas estrictamente sociales. Exactamente. Ajá. no. Ajá, o sea, ajá. Por ejemplo,
1: para mí, en lo personal, ese me parece que es un hallazgo bastante relevante y que creo que debería de profundizarse de por qué... En plena pandemia, por ejemplo, se decide recortar el programa de combate de pobreza uh -huh. extrema de FISDL. También eh, se recortó muchísimo la partida de intereses de la deuda, tanto de la deuda interna como de la deuda externa. Adicionalmente, otra de las conclusiones que encontramos como el comité es que la mayor parte de recursos se destinaron, o más bien dicho, se canalizaron a través de FOPROMID. ¿Qué pasa con FOPROMID? Uh -huh. FOPROMID es un mecanismo legal sí. aprobado allá por el 2005 lo que pasa es que en el FOPROMID es un fondo que se estableció cuando hubiera un desastre, una catástrofe y demás y en su momento cuando se aprobó este decreto se indicó uh -huh. que no se iba a hacer uso de la ley de adquisiciones y compras del estado y la rendición de cuentas es mucho más suave, por decirlo de una manera, uh -huh, uh -huh. respecto a los otros controles.
0: O sea, hay menos exigencias. Exactamente. En términos de por ejemplo, de en uh -huh. la
1: ley de adquisiciones y compras del Estado, ¿verdad? Hay una serie de criterios si tú vas a venderle productos al Estado, digamos. Si tú utilizas FOPROMID, tú realmente esos criterios ya no los tomas en cuenta. Uh -huh. Y entonces eso puede abrir la ventana a que hubieran algunos actos de opacidad o uh -huh. incluso actos de corrupción. Otra de las conclusiones que encontramos es que de esos 999.7 millones de dólares, 107 millones de dólares no se utilizaron para atender la emergencia, sino que se utilizaron para la contrapartida de fomilenia y el pago a ex-veteranos y ex-combatientes. Que no tiene uh -huh. nada que ver con la emergencia y la pandemia simplemente había sido porque cuando se aprobó en su momento el presupuesto no se colocaron los recursos necesarios ¿no? y entonces significa que esos recursos que tenían que haber servido por ejemplo para las personas que habían perdido el empleo, para las personas que habían caído en situación de pobreza se tuvieron que utilizar para otras, para otras cosas ¿no? en términos generales y la gran conclusión William que nosotros uh -huh. digamos como comité de deveduría es que en la práctica todo el mecanismo establecido en el Decreto 608 del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica no se ha cumplido.
0: Ya, bien, eh, ahora hablemos en términos de perspectiva de implicaciones del uso de los recursos de, de económicos para poder enfrentar la pandemia, de cómo lo hizo El Salvador, porque aquí había una, en algún momento habido información que ha trascendido, que indica de que eh, a nivel centroamericano del país eh, el que más endeudó fue El Salvador el que más recursos pudo haber tenido en términos de disposición eh, fue El Salvador, el gobierno salvadoreño eh, respecto de otros países centroamericanos y que ent entonces eso nos lleva a hablar de qué implicaciones ha tenido la pandemia en el marco de la administración de estos recursos y qué, ha significado en el, o qué va a significar en el mediano y largo plazo para este país porque sin duda alguna nos va a llevar a hablar de la recomposición de la asamblea legislativa de decisiones importantes que se deben de tomar ahí en materia económica y social. Ahorita me quito el saco de comité de veeduría y me pongo el saco de
1: como representante <risa> para el Salvador del, del ICEFI. Sí. sí, efectivamente, William, como tú señalabas, El Salvador fue el país de la región centroamericana que más aumentó su deuda pública y que más incrementó su gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto. Eh, estábamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de El Salvador, la deuda pública se aumentó 16 puntos del PIB. Estos son alrededor de 3 mil millones de dólares. Es realmente un crecimiento de la deuda extraordinario. Y... Lo que nosotros hemos indicado en el instituto es que la deuda en sí misma no es mala, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, cualquier gobierno, especialmente en estas condiciones, tenía que utilizar deuda pública. Lo que a nosotros nos preocupa es cómo se gestionó esa deuda uh -huh. pública. Por ejemplo, en julio del año 2020, El Salvador salió a colocar mil millones de dólares de bonos en los mercados internacionales y lo hizo a una tasa de 9.5% mm -hmm. es la tasa más alta la que ha colocado El Salvador y fue la tasa más alta en la que colocaron países emergentes sí. se llama la categoría mm -hmm. sí. de, a nivel mundial donde se colocan a países similares al Salvador esto significa que desde este año hasta el año 2052 solo por esa colocación de bonos El Salvador va a tener que pagar cada año 95 millones de dólares en concepto de intereses, para que tengamos una dimensión, eso casi representa el presupuesto de la Universidad del Salvador, claro. es decir, que el costo que lo hizo el Salvador es muy alto, porque obviamente alguien puede decir, mira, eh, Europa, Estados Unidos sí, ha estado sí. utilizando el endeudamiento, y, y por supuesto, porque es lo que se debe de hacer, Ajá. pero en estos países prácticamente las tasas de intereses que han obtenido, tasas de intereses cercanas a cero, entonces hasta ahí sería casi un error que tú no aproveches esos recursos, en el caso del y, Salvador... Y perdón, ¿El
0: Salvador pudo haber tenido acceso a esos recursos con y digamos con intereses más bajos Ricardo? Sí, si lo hubiera gestionado con organismos multilaterales ¿no? Fíjate que
1: estamos hablando de que El Salvador se le aprobó en la Asamblea Legislativa en marzo que pudiera obtener dos mil millones de dólares en financiamiento. En mayo se le autorizan otros mil millones de dólares adicionales. Es decir, que uh -huh. estábamos uh -huh. hablando de 3 mil millones de dólares. Pero ya cuando se había aprobado en diciembre del año pasado el presupuesto de 2020, ya se le habían autorizado otros 645 millones de dólares. Es decir... Que ya el gobierno podía negociar hasta 3645 millones de dólares en el año 2020. Uh -huh. Pero qué es lo que encontramos incluso hasta este momento que de esos recursos casi nada se ha logrado obtener <coughs> a través de organismos multilaterales. ¿Por qué con organismos multilaterales era importante? Porque además uh -huh. de que te dan tasas de intereses bajas, 2, uh -huh. 3% uh -huh. por ciento, te dan periodos de gracia. Significa que tú no lo tienes que empezar a pagar inmediatamente. Mm, claro, claro. ¿no? Y entonces eso te da un respiro, porque si no, lo que tú haces es que hipoteca los presupuestos de los próximos años. Adicionalmente, en el caso de El Salvador, uno de los instrumentos que más utilizó fue la deuda de corto plazo. En realidad son dos instrumentos uh -huh. de deuda de corto plazo que yo creo que ya se habrán escuchado que son las famosas letes y las famosas setes. ¿cómo funciona esto? en El Salvador hay una bolsa de valores entonces el gobierno cuando estamos hablando de las letes eh, al momento que se aprueba el presupuesto se le establece un porcentaje de cuánto sí. puede emitir de lete, uh -huh. No, el año pasado era el 30% de los ingresos corrientes esto significaba alrededor de 1550 millones de dólares Qué es lo máximo que puede emitir, sí. la idea de las letes es porque hay meses en los cuales la recaudación es muy baja pero tú como gobierno tienes que gastar, entonces claro, lo que tú claro. haces es que emites esas letes pero lo que dice la constitución es que en aquellos meses en los cuales la recaudación es mejor tú deberías de pagar, ¿no? uh -huh. en el caso de El Salvador históricamente no se ha hecho así entonces lo que hizo el país fue prácticamente eh, colocar letes. Estamos hablando que los letes se pagan a menos de un año, William. Y a tasas de interés que fueron entre 7.5% y 9%. Son tasas de interés altísimas porque uh -huh. estamos hablando sí. que se pagan en un año. Ahora, ¿quiénes compran esas letes? La compran los bancos privados ubicados en El Salvador y la administradora de pensiones. ¿Y sabes, William? Uh -huh. Este año, 2021, se van a vencer 2 mil millones de dólares entre letes y setes. ¿Y sabes cuánto se dejó presupuestado? Cero. Solo en marzo se vencen 400 millones de dólares en letes. Sí. No sé todavía cómo va a ser el Ejecutivo para pagar esos 400 millones de dólares.
0: ¿Qué implicaciones y cómo se administrará eso entonces a futuro, en lo que viene? Porque vaya, eh, y eso ya nos lleva a hablar, pero, pero quizás antes de entrar al tema de, de la implicación de la reconfiguración legislativa, creo que es esencial también saber, eh, a partir de ese dato, Ricardo, cuáles son eh, las tres, si le podemos enumerar, eh, uno, dos, tres acciones más importantes que debería hacer entonces el gobierno de inmediato para poder enfrentar esta situación. Eh, todavía no estamos hablando de, de, de que tiene ahora esas condiciones en Asamblea Legislativa, sino de qué es lo que tiene que hacer o debería hacer.
1: Mira, la primera es el tema del flujo de caja. El Salvador en estos momentos tiene una crisis de liquidez muy fuerte, es decir, que los compromisos que tiene que ser mes a mes, en términos de gasto, no tienen los ingresos para poderlos pagar. ¿no? Por un lado, hemos observado cómo eh, hay un retraso del FODES de casi nueve meses, que es por ley, ya la sala de lo constitucional indicó que se tiene uh -huh. que pagar y eso hay que pagarlo. Hemos observado cómo incluso el año pasado hubieron momentos en que no se trasladaron el pago de salarios, que ya estamos hablando de un estado cuando no tienes para pagar lo más mínimo, que la situación es muy crítica y así también hemos observado con los proveedores, en los cuales se ha retrasado el pago muy, muy importante.
0: Ahora, eh, todas estas señales que pueden ser o considerarse muy domésticas tienen implicaciones hacia afuera, ¿no? Sin duda, porque eso
1: significa que
0: tu riesgo país te incrementa. Por ponerte un ejemplo, previo a la
1: pandemia, en Centroamérica, Costa Rica era el país que tenía el riesgo más alto. Esto significa que hay un riesgo mayor a que no te vaya a pagar, ¿no? Y esto se traduce en la tasa de interés sí. que te prestan y significa... Sí que es en los impuestos que vamos a pagar todas las personas pero cuando estamos hablando sí. la tasa de interés es alta y se van a pagar por ejemplo de esos bonos que mencionaba los mil millones de dólares 95 eso lo vamos a pagar con impuestos que toda la población... O para. sea, en
0: ese momento entonces eh, el menos atractivo, si lo podemos llamar así, era Costa Rica.
1: Efectivamente, en esos momentos es El Salvador. El Salvador es el país de la región centroamericana que tiene el perfil de riesgo más alto.
0: ¿Cómo se administra ese riesgo para que no se convierta ya de verdad en una situación crítica o de amenaza eh, y que... ...tenga implicaciones directas eh, sobre la gente. Mira, y ahí sumo el segundo
1: factor... ...que para mí es, es clave... ...más allá de, de la parte así... ...cortoplacista uh -huh. de coyuntura... ...es un plan. El Salvador no tiene un plan de gobierno... ...no tiene un plan anticrisis... ...y el año pasado tampoco presentó un instrumento que se llama el marco fiscal de mediano plazo que es lo que te permite tú conocer cómo se va a ir estabilizando las finanzas públicas en los próximos 10 años entonces si yo como inversionista, ¿verdad? quisiera invertir en el país lo primero que voy a ver son los planes, es decir, cuáles van a ser las áreas estratégicas de este gobierno ¿Qué van a ser las prioridades? ¿Qué cambios están pensando hacer en términos de política fiscal, en términos uh -huh. de uh -huh. política comercial? Pero eso no está. Entonces eso te genera mucha incertidumbre y por eso creo que una de las cosas urgentes que debe de presentar eh, la, la actual administración es una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta con medidas de corto, mediano y largo plazo. Otro de los factores que a El Salvador le habían provocado que se aumentara mucho el perfil de riesgo era la confrontación entre órganos del Estado, ¿no? El hecho de que de repente saliera algún funcionario cuestionando resoluciones de la sala de la Constitucional, incluso dejando prever, creo que el propio presidente de la República lo hizo en algún momento, de que no se iba a cumplir esa resolución. ¿no? Eso genera mucha preocupación porque tú dices, bueno si incluso se está cuestionando uh -huh. acatar una resolución del máximo tribunal sí. del país que me asegura a mí que de repente me vayan a cumplir con las obligaciones que se han ofrecido uh -huh. ¿no? y uh -huh. eso también en su momento uno podía observar como cuando pasaban esos episodios el riesgo del país incrementaba hay que decirlo eh, que actualmente en todos los países emergentes el riesgo del país ha disminuido y en el caso de El Salvador desde hace una semana y media previo a las elecciones también ha disminuido. Todavía sigue estando por encima de Costa Rica, pero ha disminuido y esto lo podemos conversar porque uh -huh. sí está asociado al tema de los resultados de las
0: elecciones. Y eso qué, qué tiene que ver entonces, es decir, eh, porque aquí puede haber dos escenarios. Uno es que en el caso de los inversionistas pueden decir, bueno, eh, hay una puede ser ventaja o desventaja, ¿no? El hecho de que Ahora el presidente de la República tiene el control total de la Asamblea Legislativa a partir de mayo, para ser exacto. no. Entonces, decir, bueno, de las directrices que decide el presidente pues, van a ser aprobadas y no habrá ningún problema porque no hay oposición. va, De acuerdo, pero la otra es que alguien diga, bueno, pero es que también eso a la vez nos puede generar incertidumbre porque también eh, puede haber cambio de las reglas del juego por decisión discrecional de lo que sea del presidente de la república Sí, fíjate que en el caso de los inversionistas y hay que decirlo
1: verdad a ellos realmente temas de democracia no son los temas que más observan uh -huh. o temas eh, más ligados a la institucionalidad uh -huh. democrática sí. a ellos lo que les interesa es si les van a pagar o no les van a pagar uh -huh. y en uh -huh. este caso y hay que decirlo que estos indicadores son muy volátiles y muy coyunturales verdad o sea así como ahora disminuyó si mañana hay otra acción se dispara y cambian porque así funcionan estos, estos mercados bursátiles entonces yo creo que ahorita lo que están observando los inversionistas es bueno el presidente va a tener control de la asamblea legislativa significa que ya no va a tener ningún tipo de excusas y va a poder adoptar las medidas no. necesarias para pagarnos, no entonces eso nos parece muy bien y es lo que ahorita están eh, diciendo los mercados, ahora de esa expectativa de que van a adoptarse medidas para mejorar la situación fiscal a la realidad, creo que todavía falta un buen trecho. Uh -huh. Porque hasta el momento, insisto, y uh, justo ayer, una de las calificadoras de riesgo más uh -huh. importantes uh -huh. del mundo, Fitch, sacaba un comunicado donde decía, bueno, ¿verdad? sí, efectivamente, el gobierno va a tener la mayoría calificada, pero miren, nosotros no sabemos qué medidas son las que se van a adoptar, ¿no?
0: Sí, de hecho sobre ese punto el presidente de la República escribió en su cuenta de Twitter, ¿no? Y hoy el, el diario El Salvador, eh, que es oficialista, eh, titulaba en su portada, titula en su portada, triunfo de nuevas ideas, dispara el precio de los bonos. Sí, el precio de los bonos
1: se incrementó. Yo, yo decía que ya se venía incrementando desde hace dos semanas. El incremento son como alrededor de dos puntos porcentuales, que tampoco es un incremento extraordinario en términos de mercado financiero. Pero sí es cierto que se ha incrementado el precio de los bonos, ¿no? Y esto nuevamente, insisto, es porque se ha disminuido el riesgo de que no se va a pagar. Porque, insisto, en, o sea, tú como inversionista dices, bueno... Si él tiene el control de la Asamblea Legislativa, significa uh -huh. que va a poder pasar esas medidas que han ofrecido. Porque claro, recordemos, claro. William... Que o sea, fue... que los
0: compromisos que él asuma con los eh, organismos multilaterales pues, eh, serán una realidad. O sea, porque no va a tener la dificultad de, de ir a debatir, a discutir en Asamblea Legislativa. Exactamente. vaya, Por ejemplo,
1: cada vez que El Salvador coloca bonos en los mercados internacionales, se hace una negociación. Es decir, el gobierno va y negocia con los inversionistas privados. Y en esas negociaciones tú haces ofrecimientos, por ejemplo, en la negociación que se tuvo en la colocación de estos mil millones de dólares que hablábamos uh -huh, de bonos uh -huh. en julio, el gobierno les ofreció a los inversionistas un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahorita, de acuerdo a los inversionistas, la lógica que ellos tienen es, bueno... Si antes no se había podido conseguir era porque no tenía los votos en la Asamblea. Pero ahora va a tener todos los votos y por lo tanto se va a dar. ¿verdad? Insisto que esto es muy coyuntural, muy volátil y habrá que ver el comportamiento en las próximas semanas y meses.
0: Sí, y bueno, el presidente de la República escribía en su cuenta de Twitter ayer eh, a propósito del tema de, de los bonos. Dice, en otras palabras, la inédita victoria de nuestro pueblo eh, genera confianza en los inversionistas, lo que hace que los bonos de El Salvador suban en el mercado internacional. Los mercados... Hacen análisis eh, desprovistos de ideologías Y su análisis es El Salvador va hacia arriba Es la interpretación del presidente de la república ¿no? Cuando regresemos eh, me interesa Que eh, nos comente Ricardo eh, El tema de, 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 Del Fondo Monetario Internacional eh, Hay un fondo precautorio ¿no? De 800 millones de dólares más o menos De los que puede disponer el país y entonces, Pero eh, también sobre el tema De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Qué implicaciones tiene eh, Es inevitable que haya una subida de impuestos, llámese IVA, llámese impuesto predial o lo que sea. Lo platicamos después de la pausa, tenemos que ir con nuestros anunciantes. Pueden participar si ustedes lo desean, 74-34-95-38 en WhatsApp Club. Hacemos la pausa, regresamos. Ya regresamos. Entrevista Club 925. Sintonizas. Entrevista Club 925. Bien, 7 con siete minutos, continuamos conversando con Ricardo Castaneda, decíamos, eh, pues estamos eh, acá aprovechando que tiene dos, eh, desde dos perspectivas, ¿no? una como parte del equipo de veeduría que ha estado trabajando alrededor de seguimiento a la utilización de los fondos que fueron eh, facilitados en el marco de la pandemia de la COVID-19 y lo otro es que él es asesor senior del de, eh, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI bien eh, Ricardo, para aprovechar un poco lo que nos queda de los 25 minutos eh, de entrevista eh, grandes desafíos los que vienen para, para el país también, ¿no? porque eh, hay mucha, ahora sí, mucha esperanza mucha expectativa, un porcentaje importante de la población decidió, se decantó porque el presidente tenga control total de la asamblea y eso tendrá implicaciones eh, que pueden ser muy beneficiosas o también eh, algunos dicen muy dañinas, es decir, depende qué tipo de decisiones se adopten porque ahora habrá luz verde para la posibilidad de, de aumento de impuestos al valor agregado IVA, la posibilidad de un impuesto predial, no va a tener ninguna dificultad porque tiene 43 votos y si eh, la discusión lo requiere de 56, pues también los tiene. Entonces, eh, ahí nos lleva a hablar del de Fondo Monetario Internacional, que algunos dicen, bueno, el fondo dice, les podemos facilitar recursos, pero solo si se establece, establecen estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Y qué significan entonces para el salvadoreño, el ciudadano de a pie? Sí, bueno, primero, William, dar enhorabuena a las personas que
1: en estos momentos han resultado virtualmente ganadoras, aunque todavía parte del escrutinio final, ¿verdad? Pero creo que fue una fiesta cívica donde hubo muy buen porcentaje de participación y me parece que el resultado es contundente, ¿no? Y en ese sentido la población ha indicado que el presidente de la república a través de los partidos aliados también van a tener control de la asamblea legislativa fíjate que eh, lo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional viene desde hace mucho ¿no? en su momento se habló de un acuerdo stand-by que es el, la, el nombre que tienen este tipo de acuerdos que lo que se hace es que el Fondo Monetario Internacional te presta dinero, a tasas uh -huh, de interés uh -huh. muy bajas pero sí. a cambio, tú como Estado te comprometes a hacer una serie de modificaciones. ¿verdad? Quizás para que tengamos idea de este tipo de préstamos condicionales hay que remontarnos en el caso de El Salvador a los inicios de los 90, solo que ahí fueron con eh, préstamos del Banco Mundial y del BID, uh -huh. lo que se llamó en, en su momento el programa de ajuste estructural del de Salvador que básicamente, entre otras cosas, implicó la aprobación del IVA, sí. implicó la venta de empresas públicas como Antel, eh, como los ingenios, bueno, y luego el mismo Estado que tomó la decisión de privatizar también incluso las uh -huh. administradoras de pensiones. ¿verdad? En este escenario es muy importante señalar, William, que... Qué es lo que implicaría ese acuerdo va a depender mucho de la capacidad de negociación que tenga el gobierno y de la hoja de ruta que tenga, uh -huh. porque el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, te puede decir mira, yo quisiera que hicieras esto, 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 verdad para llegar a este uh -huh. resultado, pero tú como gobierno le puedes decir, mira, yo puedo llegar al mismo resultado, pero haciendo claro. otras medidas, y te pongo un ejemplo concreto no es lo mismo que tú aumentes los ingresos del Estado a través de un incremento del IVA, a que tú aumentes los ingresos del Estado a través del combate a la evasión de la reducción de los incentivos fiscales y de la adopción de un impuesto al patrimonio, por ejemplo no tienen el mismo efecto, nosotros sí. desde el ISEFI hicimos hace un par de años un estudio, que creo que es uno de los mejores estudios de, de la región de, de América sobre, sobre estos apartados ¿Sobre cuál sería el impacto que tendría en los hogares un aumento de la tasa del IVA del 13 al 15%? Uh -huh, uh -huh. Y lo que encontrábamos era que si se aumentaba el IVA del 13 al 15%, 155 mil personas que en estos momentos no están en situación de pobreza, caerían inmediatamente uh -huh, en situación uh -huh, de pobreza. Uh -huh. ¿no? Y esto es por la forma como se cobra el impuesto. O sea, sí, claro. No importa claro. que tú vivas en el área rural, en el área urbana, en cualquier departamento. O si
0: tienes empleo o no.
1: Si tienes empleo o no, si tienes muchos ingresos o no, tú pagas el IVA. Aunque no uh -huh. te lo digan, ¿verdad? Sí, Cuando exacto. vas a comprar una, claro. una gaseosa, lo pagas. Pero el impacto es mayor en aquellas personas que son más pobres. Entonces, por eso, nosotros desde el ICF, por ejemplo, decimos el aumento del IVA no... Porque hay otra serie de abanico donde el estado salvadoreño puede obtener los ingresos sin afectar a los grupos más pobres, ¿no? ¿Qué tipo de medidas, por ejemplo, hemos recomendado nosotros desde el ICEF? Bueno, por ejemplo, el país es el único país uh -huh. de América Latina que no tiene un impuesto a la propiedad. Imagínate que se pone un impuesto al patrimonio para aquellas personas que tengan arriba de medio millón de dólares. Esto mm -hmm. significaría que mm -hmm. la mayor parte de la población No pagaría ese impuesto claro, ¿no? claro. Entonces adicionalmente de que tú tienes ingresos Cumples con lo que dice la constitución Porque la constitución señala Que los impuestos se deben de hacer mm -hmm. a partir de la capacidad de pago Es decir, sí. que quien tiene más Debe de pagar más impuestos esa, esa es la lógica de vivir en sociedad También nosotros hemos insistido En la necesidad de tener un plan integral De combate a la evasión Porque por ejemplo, solo en IVA Se evaden alrededor de 500 millones de dólares al año del impuesto sobre la renta. Ahora, las
0: dos cosas que una es evasión y la otra es la ilusión, ¿no? Sí, efectivamente.
1: Ajá. Digamos, la evasión tiene un componente ilegal. Exacto. La Ajá. ilusión es porque el marco legal te permite a ti ciertas cosas, ¿no? Que son y... los
0: portillos y los huecos que hay ahí por donde la. Digamos, quien conoce de la disposición, pues la aprovecha para, para poder...
1: Efectivamente, eh, el y pago. está el otro factor que es que por ley se permite que ciertos sectores no paguen impuestos. Por ejemplo, la ley de turismo, la ley de zonas francas, la ley de energías renovables, la ley de servicios internacionales o call center que permiten a ciertos sectores que no paguen impuestos. En términos de evasión, William, estamos hablando que fácilmente El Salvador pierde al año 1.200 millones de dólares entre evasión de IVA e impuestos sobre la renta, ¿no? Y eso que del impuesto sobre la renta incluso la evasión puede ser todavía mayor. Y en el caso del gasto tributario, que es esa ajá, parte ajá. legal que permite el Estado que no se cobren los impuestos de exenciones, exoneraciones e incentivos, son 900 millones de dólares al año uh -huh. es decir que te estoy diciendo con esto que uh -huh. hay opciones de cómo el estado puede aumentar sí. los recursos sin afectar a los grupos más vulnerables ahora todo eso te hago uh -huh. como preámbulo para primero decirte por dónde creemos nosotros sí, que debería ir claro. la parte del, de los ingresos también nosotros hemos hablado de reestructurar la deuda pública y que en el caso del gasto público se debe de vincular a un presupuesto por resultados uh -huh. porque uno uh -huh. de los problemas que tiene el Salvador es en términos de eficiencia, sí. efectividad y transparencia. ¿verdad? Ahora,
0: Ricardo, es inevitable que todo esto derive entonces en el presidente utilizó una palabra en su momento cuando dio su discurso de la medicina amarga que no no a, a mí personalmente no me quedó claro. Eh, 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 la, Quién se iba a tomar esa medicina amarga, ¿no? uno asumiría que obviamente la población, o sea, todos por nosotros, pero tampoco se explicó en, en, en qué niveles o a qué. El tema es que uno dice, bueno, pues sí, pero es que el tema de, de incremento de impuestos, sea por la vía de tasas municipales, de IVA, renta, etcétera, eh, nunca es bien visto. O sea, es, es así, o sea, no, no nos gusta pagar impuestos.
1: Mira, realmente, William, yo creo que ahora el gobierno va a tener que quedar mal con alguien. Es decir, hasta ahora me ha dado la sensación a mí de que el gobierno ha buscado intentar quedar bien con todos. Pero va a tener que adoptar medidas donde la principal pregunta, a mi juicio, que tiene que responder el presidente es ¿quién va a cargar la cuenta de estas crisis? Los platos rotos. Exactamente. Uh -huh. Uno de los escenarios es no hacer nada. Es decir,
0: no, pero es imposible, o sea, si, si
1: sigamos así,
0: pero no se puede.
1: No se puede y adicionalmente, uh -huh. si ese fuera el escenario, por ejemplo, no vamos a modificar impuestos, significaría que esos platos rotos los va a seguir pagando las personas más pobres porque es tal como está configurado actualmente el sistema tributario, ¿verdad? Pero yo insisto que es inevitable, sobre todo considerando los enormes problemas de liquidez que tiene. Entonces, a partir de ahí Va a tener que adoptar medidas Tanto en la parte de ingresos, gasto y deuda pública Fíjate que allá por el año 2017 No antes, 2015 El FMI mm -hmm. había recomendado a El Salvador Cuáles eran las propuestas de esa hoja de ruta ¿verdad? O de un acuerdo stand-by Y ellos habían hablado de un incremento del IVA De una reducción del gasto público Particularmente en el tema de salarios eh, habían hablado de una reducción de los incentivos fiscales y habían señalado también reformas al tema de compras y contrataciones no se logró ese acuerdo stand-by el año pasado El Salvador accedió a 389 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional pero por el tipo de instrumento que eh, recurrió no tenía condiciones, o sea de hecho uh -huh. se le hizo uh -huh. un solo desembolso sin embargo Dentro, el Fondo Monetario Internacional hizo como un análisis sobre la situación de El Salvador y cuáles eran las sugerencias de ellos de las medidas que iban a tomar. Esto te estoy hablando del año pasado uh -huh. en el marco de sí. la pandemia. ¿Qué recomendaban ellos en ese momento? ¿Un monotributo? Es decir, un impuesto principalmente enfocado al sector informal. Hablaban ellos de... Eh, la facturación electrónica como un mecanismo para reducir la evasión. También ellos estaban eh, recomendando un impuesto al patrimonio y un incremento de los impuestos selectivos al combustible, porque en ese momento ajá, los precios ajá, habían ajá. bajado. Entonces esas eran las claro. medidas por el lado de los ingresos. Y por el lado del gasto, reducción en la masa de salarios, ellos habían hablado, y en el tema de compras y contrataciones si tú ves, por ejemplo, uh -huh, si siguiera uh -huh, esa uh -huh. vía, con alguien va a quedar mal, ¿verdad? O sea, imagínate un
0: impuesto al sector informal. O sea, los efectos colaterales son inevitables.
1: Y eso es lo que uh -huh. se viene y lo que... Ahora,
0: se... sí, perdón, eh, en el caso del, del, del sector informal eh, ¿se podría lograr esto entonces? ¿Que sí. ¿Efectivamente ese sector pague impuestos? Sí, mira, yo creo que con el sector informal eh,
1: a mí me parece que hay una arista que es mucho más compleja y es el mercado laboral del El Salvador, o sea el 70% de la población está en el sector informal entonces tú necesitas formalizar a ese sector no solo bajo la óptica de la recaudación de impuestos en sí mismo sino también que estas personas uh -huh, tengan uh -huh. cobertura de seguridad social, ¿no? Entonces yo creo que el enfoque que debe de tenerse sobre el sector informal es también mostrar los beneficios que tendrían estas personas al estar formalizado. Por ejemplo, acceso de crédito a tasas de interés más bajas. Uno de los problemas que sí, se tiene en el sector sí. informal es que cuando van a prestar lo hacen a los agiotistas pues, sí, a tasas del 100-200%. Claro. O sea, es. Es, es asfixia. Entonces... Creo que debe ser un tema mucho más integral el, el que se debe Vaya, pero, de, de hacer. Sí,
0: pero esta es la lógica eh, en otros países eh, desarrollados, digamos, pues sí, esa es la lógica, ¿no? O sea, pagan impuestos y a veces eh, muy altos los impuestos, pero la población se siente satisfecha porque están retribuidos en buenas carreteras, en un buen transporte público, seguro, eficiente, eh, hay buen sistema de salud y educación, entonces... Eh, claro, todo lo que uno puede gastar eh, pagando un colegio privado o en su vehículo particular, pues entonces eh, uno puede utilizar perfectamente el transporte público porque es seguro y eficiente, por ejemplo. Y por eso es que eh, la política fiscal, nosotros decimos que es el contrato social, ¿verdad?
1: Porque claro. es el contrato uh -huh. entre la ciudadanía con el gobierno. Y nosotros de el ICEFI sí hemos venido recomendando desde hace muchísimos años, William, hay que decirlo desde hace muchísimos años, de que la forma que el país tiene que lograr acuerdos es a través de un acuerdo fiscal integral esto qué significa mira la situación es tan dura tan compleja que necesitas tú que los distintos actores se pongan de acuerdo aquí te hablo partidos políticos gobierno, pero te hablo del sector privado uh -huh. de la clase trabajadora de las organizaciones sociales y de la academia para que en conjunto establezcan y digan bueno está bien, tú necesitas más ingresos como gobierno, ¿verdad? Entonces estos ingresos se van a obtener así, pero ¿qué nos vas a dar a cambio? ¿Nos uh -huh. vas a asegurar la rendición de cuentas, la transparencia, las prioridades? O sea, ¿cuáles son realmente las prioridades en el gasto público, verdad? El tema de educación, el tema de salud, esas van a tener que ser, ¿cuánto más tenemos que invertir? En síntesis, nosotros decimos que son tres preguntas las que debe hacerse uh -huh. el país, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál es el país que queremos? Cuánto cuesta ese país que queremos y cómo lo vamos a financiar.
0: Fíjate que aunque no la ruta, eh, Ricardo, perdón, eh, la tentación de que al tener el control total de la asamblea legislativa, donde eh, ahora el presidente pues, tendrá vía libre para tomar grandes decisiones y que incluso sobre elección de magistrados, fiscal, etcétera. Eh, sobre el tema de préstamos, endeudamiento, por ejemplo, hay un, puede haber una tentación de decir, bueno, yo, a mí me basta con eso y aquí va todo y es la ruta de la, de la imposición, no sé si llamarle una imposición democrática porque al final eh, van a ser los diputados que el pueblo decidió que los representaran los que van a tomar decisiones, pero puede ser, digamos, hay como diferentes rutas, eh, entonces ustedes sugieren una en la que eh, pase esto por la concertación, el diálogo y
1: porque lo que nosotros hemos observado en otros uh -huh. países es que cuando tú impones medidas uh -huh. sin consultarlo uh -huh. con amplios actores de la sociedad, lo que pones en riesgo es la propia gobernabilidad democrática. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en este escenario en el cual ya no hay partidos de oposición, significa que cuando haya una medida que adopte el gobierno y que habrán seguro muchas uh -huh. en las cuales la ciudadanía no esté en contra, será la ciudadanía la que tendrá que tomar ese rol de oposición ¿no? y eso también te configura mucho posiblemente vamos a ver cada vez más marcado el tema de manifestaciones uh -huh, etcétera, uh -huh. entonces por eso nosotros creemos que para darle mayor legitimidad a las acciones que se van a adoptar lo adecuado es un acuerdo fiscal pero adicionalmente William porque hasta este momento lo único que la ciudadanía conoce de un plan digamos es el plan Cucatlán uh -huh, que fue uh -huh. el que se hizo en la campaña y en el plan cocatlán el presidente Bukele ofreció un pacto fiscal como una política de estado, entonces ahora el presidente y el gobierno en su conjunto no tienen ninguna excusa para no llevar eso a la práctica es decir, todos esos ofrecimientos que hicieron de tener un pacto fiscal, de mejorar la recaudación con sentido de progresividad de tener un gasto público más efectivo, más transparente hoy no tienen ninguna excusa para no hacerlo, ¿verdad? Yo creo que como ciudadanos y ciudadanas también es muy importante entender que la democracia no se termina con ir a votar a las urnas, sino también exigir que esos ofrecimientos que se hicieron se cumplan. Y por supuesto que existan esos mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas, porque al final ¿de qué estamos hablando? Del dinero de toda la población. Ya sea sí, dinero claro. actual que están pagando con sus impuestos o dinero futuro que tendrá que pagar los impuestos cuando se tenga que pagar la deuda que se ha adquirido.
0: Sí, ahora bien, eh, eh, viéndolo en perspectiva, eh, como para ir recapitulando, porque el tiempo ya se, no, se está agotando, Ricardo, entonces, eh, ¿cómo es el escenario que ustedes visualizan eh, en los próximos meses? En Mira, adelante, digamos, ya con la nueva reconfiguración de la Asamblea Legislativa, Incluso el tema del control territorial a través de las alcaldías, ¿no? que eh, mayoritariamente lo tiene también el Partido Nuevas Ideas.
1: Eh, va a ser necesario tomar medidas, de eso que no tengamos dudas, y ojalá tengamos la oportunidad aquí más adelante, cuando ya se tomen, de decir, ¿te acordás que habíamos claro, conversado claro. y que se va a adoptar medidas? ¿Cuáles creo que son los escenarios que se abren? ¿verdad? Uno es un escenario con el FMI, o sea, un acuerdo uh -huh. con el FMI, y este no tendría ningún problema para pasar por la asamblea legislativa pero para mí también se abren otros escenarios que esos hay que discutirlos más despacio uh -huh. ¿no? y tendrán eh, su tiempo adecuado uno es una reforma de pensiones no pensando en resolver los problemas uh -huh. estructurales del sistema de pensiones sino cómo ese ese fondo de pensiones puede servir como mecanismo para mejorar la situación fiscal del país y también está el otro escenario que por ejemplo es una posible desdolarización, yo sí. creo que eh, esa desdolarización es un escenario uh -huh. que tiene menos probabilidades. Pero me parece que es importante discutir, verdad, como ciudadanos y ciudadanos, los pros y los contras de ese tipo de, de medida.
0: Pero volvemos que al final de cuentas en esas decisiones estratégicas estarán estrictamente en manos del presidente la disposición y la voluntad de su partido en asamblea legislativa. ¿sabes? Es decir, si el presidente, por uh -huh. ejemplo,
1: quiere pasar un paquetazo fiscal, como se le llama, verdad, o quiere hacer un tipo de esa reforma sin ningún uh -huh. tipo de discusión, lo podrá hacer. Porque ahora va a tener uh -huh. la legalidad, ¿no? Yo creo que lo que uh -huh. el presidente, la misma asamblea legislativa deberá de cuestionarse es el tema de la legitimidad de sus acciones y los efectos que pueden tener. Porque Excelente. ellos ofrecieron sí. ser diferentes y me parece que una forma de mostrar ser diferentes y de legislar para el pueblo y de gobernar para el pueblo es escuchar Perfecto. al pueblo, ¿no?
0: Excelente, se nos agotó el tiempo, de verdad Ricardo gracias por participar con nosotros esta mañana y sí, eh, nos quedamos comprometidos entonces, platicaremos después eh, a medida de avance, un poco ya se instala la asamblea legislativa y comencemos a ver las primeras medidas Muy gentil Ricardo. No, Mantengo. muchas
1: gracias a ti William y por supuesto un saludo a todos los que nos escuchaban escuchando.
0: Bueno, excelente, de esta manera nosotros concluimos eh, la entrevista Club, nos vamos a escuchar mañana siempre a las seis y media, reiteramos esto porque tenemos nuevo horario, seis y media de la mañana, terminamos siete y veinticinco y los amigos de Morning Club que están ya listos para continuar con ustedes Buenos días Entrevista Club Con William Meléndez De lunes a viernes de 6.30 a 7.30 am En Club 925